0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Insta Podcast bei Schweibe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schweibe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Donnerler zum Gross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Markus Weinberg. Markus habe ich vor ein paar Jahren bei einem gemeinsamen Projekt in Sachsen kennengelernt und in den letzten Jahren hat er immer wieder mit coolen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. So hat er zum Beispiel Jonas Deichmann bei seinem Triathlon um die Welt begleitet oder ist das Unsupported Bikepacking-Rennen die Tour de weit gefahren. Was genau die Tour de weit ist und warum er sich immer wieder in Situationen bringt, die hier und da mal brenzig werden können beziehungsweise warum er davon berichtet, das erfahrt er in dieser Folge vom pumpt Hey Markus, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Ich bin tatsächlich mal zu Hause in Dresden und sitze jetzt extra dafür beim Büro und tagsüber war ich jetzt auf auch im Filmschnitt, also es geht immer mutter weiter. Okay. Und genau.
0: Das heißt, die nächsten Projekte sind, sind schon in the making
1: meistens ähm, sind die eigen, die, ist das eine Projekt noch nicht zu Ende, da beginnt schon <lacht> das nächste, um ganz ehrlich zu sein.
0: Ja, das, äh, das kenne ich und so muss es ja auch eigentlich sein. Ne? Als wir uns kennengelernt haben, ähm, das war tatsächlich abseits von irgendwelchen verrückten Abenteuern und abseits von irgendwelchen Filmen, damals ging es um eine Broschüre für die Sex Tracks für die sächsische für den Sächsischen Tourismusverband und da haben wir telefoniert, du hast mich interviewt, damals war es andersrum und wir haben so dieses, äh, das Ganze, was wir dort erlebt haben, irgendwie besprochen und du hast das zu, äh, zu Papier gebracht und in diese Broschüre reingebracht und dann habe ich irgendwann mitbekommen, was du so alles machst und was du für verrückte Sachen machst, aber vielleicht kannst du mir nochmal kurz sagen, wo kommst du denn her, also was ist so... Deine, dein Hauptjob, den du machst?
1: Ja, das ist aktuell. Mache ich zwei verschiedene Geschichten immer noch. Ich bin früher Rennradprofi gewesen und daraus ist dann später so eine kleine Agentur entstanden, eine Sport- und Eventmanagement-Agentur und wir organisieren Mountainbike-Reisen unter der Marke Transost und äh, organisieren Mountainbike-Rennen und Enduro-Rennen, hauptsächlich in Sachsen. Aber die Transost an sich führt von Bayreuth bis ans Schwarze Meer und das sind halt ähm, ähm, ja, in erster Linie Reisen, gegeitete Reisen, kann man auch unsupported fahren und darüber hinaus halt auch Events in Form von Unsupported Bikepacking Race oder halt... Ähm, ähm, Tagesrennen, Tagesveranstaltungen, eine Mountainbike-Rundfahrt in Sachsen und so weiter. Das ist viel entstanden in den letzten Jahren. Mhm. Und das andere ist halt, ähm, ich habe halt während meiner Leistungssportzeit studiert, Politikwissenschaft und bin dann im Anschluss beim Fernsehen gelandet, beim MDR als Redakteur ja. und da habe ich so meine Sporen, die ersten die Sporen verdient, sage ich jetzt mal <lacht> die ersten Erfahrungen gesammelt, ist vielleicht besser, ja. in dem journalistischen Bereich und habe mich dann über die Jahre so als crossmedialer Videojournalist aufgestellt, das heißt Foto, Video, Text, ich bearbeite Themen meistens umfänglich und je größer die Themen werden desto mehr muss man sich natürlich auch spezialisieren das heißt, ähm man nimmt sich einen Kameramann mit oder jemand schneidet sein Projekt. Also es ist ganz unterschiedlich, wie ich an einem Projekt bearbeite. Deswegen ist es manchmal schwierig zu sagen, ja was bist du denn überhaupt? Bist du jetzt ein Journalistenredakteur? Bist du jetzt ein Kameramann? Bist du jetzt ein Cutter? Oder ähm, ja, was machst du eigentlich? Und dann ist es immer, da kann ich gar nicht so genau antworten. Und ich sage immer ganz kurz gefasst: Ich erzähle Geschichten.
0: Ja. Aber mal ganz ehrlich, ist es nicht eigentlich das Beste, wenn man gar nicht so genau sagen kann, was man macht? Weil das heißt, man macht so viele unterschiedliche Sachen und einem wird nie so wirklich langweilig, oder?
1: Also Langeweile in dem Sinne kenne ich nicht. Ähm, ich <lacht> sorge aber natürlich für Zeiten, wo ich nichts mache und das aber so ein bewusstes Nichts machen. Das ist nicht Langeweile, sondern das ist eher ein Innehalten, ein Krafttanken und ein bewusstes ähm, ja, Ausschalten mal.
0: Ja und die Kraft musst du ja auch irgendwie tanken ne? weil das letzte was ich von dir gesehen habe wo ich total begeistert war war tatsächlich äh, der Vortrag bei dem Bike 24 Event letztes Jahr den du gehalten hast und da ging es über ein Rennen in Kirgisistan und das schaut auch nicht so aus als ob das einfach ob man das einfach so mal aus der äh, aus der Tasche zieht sondern dafür musst du dich natürlich extrem vorbereiten erzähl mal so ein bisschen was das für ein Rennen in Kirgisistan war und wie es dir da so ergangen ist.
1: Ja, das Rennen, das hatte ich schon lange auf der, auf der Ohr. Das ist 2018 entstanden, das Silk Road Mountain Race, also das Seitenstraßenrennen, ein Unsupported Bikepacking Race. Und das ist ja so, 2018 war ja so das Jahr, wo dieses Format, ich sage jetzt mal ein bisschen, seinen Durchbruch geschafft hat. Mhm. Das hat bestimmt auch mit der ganzen... Gravel-Geschichte zu tun, mit den Gravel-Bikes, die rauskamen, mit den ganzen Taschen, neue Reifen und was es alles da in diesem Umfeld alles neu gab. Und in Kirgisistan hat halt einer von diesen Transkontinental-Race, äh, der Nelson Therese hat also ein Format entwickelt, auch in demselben Jahr, wo ich mein Trans-Ost-Format entwickelt habe, also das Rennen hier von Bayreuth ans Schwarze Meer. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt: Na, Mensch, du, wenn einer mit so viel Elan und so viel Kraft das macht, das würde ich mir ganz anschauen. Und ähm, da, damals habe ich aber ja hauptberuflich, als arbeite ich wie gesagt, als Journalist. Ja. Und habe dann gesagt: Mensch, da fahre ich hin und mache eine Geschichte drüber. Und äh, da ist dann aber mein Protagonist, mit dem ich das gemeinsam machen wollte, ähm, ähm, Nein, stimmt gar nicht. Ich bin krankheitsbedingt ausgefallen, nicht mein Protagonist. <lacht> Aber warum ich das sage, mein Protagonist ist hingeflogen und ist dann krankheitsbedingt auch nicht gestartet. Ach. Und ich bin tatsächlich auch beim anderen Filmdreh, bin ich gestürzt mit dem Fahrrad und lag halt wirklich lange im Bett und hatte ähm, ja, ja, mit Sturzfolgen zu kämpfen. Ja. Und, ähm, und dann war diese, diese, diese Idee eigentlich geboren, nach Kirgisien äh, zu fliegen und an diesem Unsupported Backpacking Race teilzunehmen. Ich habe sowas vorher auch noch nie gemacht gehabt. Ich bin noch nie 1850 Kilometer mit einem mountainbiker cueville am Stück ähm, durchs wilde Gebirge gefahren und mit draußen schlafen, mit Selbstversorgung und allem drum und dran. Also das hat mich gereizt und dann natürlich auch in der Umgebung und in der Landschaft und dann ist das halt ähm, 2019 wollte ich wieder starten dort ist tatsächlich dann mein Protagonist ausgefallen weil man muss dazu sagen ich wollte da als Team starten ich wollte halt einfach also keinen Selbsterfahrungstrip ja. ähm, ähm, dokumentieren sondern ich wollte jemanden begleiten und ihm dabei beobachten und aber halt auch als Teilnehmer weil ich denke je näher man dran ist desto besser kann man das halt auch äh, erfühlen mit wenn man sowas mit durchleitet und dann 2021 hat es dann geklappt. Ich habe den Philipp Maggraf kennengelernt in Dresden. Ein junger Mann, der ähm, mit 24 an Krebs erkrankt ist und dann durch das Radfahren zurück zum Leben gefunden hat und sich selber das Ziel Silkwood Mountain Race setzte. Mhm. Und das, und das habe ich durch einen gemeinsamen Freund erfahren. Und dann habe ich den Philipp gefragt, Philipp, wollen wir das nicht gemeinsam fahren? Und ich dokumentiere deine oder unsere gemeinsame Reise und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir 2021 im August, also vor ziemlich genau einem Jahr, in Kirgistan an der Stadtlinie
0: standen. Ja, und das, ähm, ich empfehle auf alle Fälle dieses dieses Video sich mal anzuschauen, weil wie gesagt, wir haben das in einem ja in einer Gruppe von ganz vielen Bikern gesehen. Du hast es dort präsentiert und wir haben alle gespannt hingeschaut, weil es war ein total ja es war einerseits ergreifend, weil dein Protagonist eben so eine emotionale Geschichte hat. Man hat aber auch mit euch mitgelitten, weil es war eben nicht so, wir fahren von Hotel zu Hotel, sondern ihr habt halt wirklich ähm, draußen gepennt, es ging in den Schnee. Und ähm, ja, es, ich, es lohnt sich einfach mal, sich die Zeit zu nehmen, dieses Video zu gucken. Wo findet man das denn, wenn du das sagen kannst?
1: Ähm, das ist aktuell noch nicht online, wird aber in den nächsten, ich denke mal, zwei, drei Wochen dann online zu finden sein. Das wird, unter so geht 60 ähm, veröffentlicht. Ich habe tatsächlich für diesen Film, für dieses Filmprojekt ähm, ein Stipendium von Freistaat Sachsen bekommen und zwar war das in dieser Kampagne Kultur Digital und da ging es darum, während der Corona-Krise freischaffende Künstler, Filmemacher ähm, in ihrer Arbeit zu unterstützen und man konnte Projekte einreichen und die fanden, das ist eine diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, wie es dazu kam, dass mhm. das eine interessante Geschichte ist und dafür habe ich halt quasi ein Stipendium bekommen und ähm, deswegen wird das dann auch über den Freistaat Sachsen veröffentlicht werden.
0: Ja, also da auf alle Fälle mal vorbeischauen und sich das Video anschauen und was das Video eigentlich noch ein bisschen besonderer macht, ist, dass du eigentlich mit einer sehr, sehr guten Kamera dort angereist bist, das Video aber gar nicht so auf diesem Material oder auf diesem Equipment zustande gekommen <lacht> ist.
1: Ich, ich deswegen heißt also, mein privater Untertitel dazu ist, also der inoffizielle Titel ist äh, Film ohne Kamera. Ja. Und ähm, klar, jeder redet davon, von dieser digitalisierten Welt und jeder kann alles machen und man hat GoPros, man hat Handys, man hat tausend verschiedene Möglichkeiten, irgendwelche Videosequenzen aufzunehmen. Aber wenn man doch einen richtigen Film drehen möchte, kommt man doch immer wieder zu, ich sag mal, ähm, gestandenen Kameras zurück. Und ich wollte das Ganze tatsächlich mit äh, einer Panasonic GH5-Lumix-Kamera drehen. Und ähm, die ist mir dann tatsächlich am ersten Tag runtergefallen <lacht> und kaputt gegangen. Und dann stand ich erstmal da und habe mir überlegt, Scheiße, wie willst du jetzt einen Film drehen? Und dann habe ich gedacht, okay, du hast die Drohne dabei, du hast das Handy dabei und du hast noch eine GoPro dabei. Das muss doch reichen für einen Film. <lacht> und ähm, das heißt äh, letztendlich ist es... Ja, dann auch geworden, dass der einzige Nachteil, den es wirklich hatte und warum ich sehr, sehr traurig war in der Hinsicht, ähm, jeder, der schon mal eine GoPro in der Hand hatte oder ein Handy in der Hand hatte, weiß, du kannst halt, dir fehlen die Zoom-Stufen, du kannst halt nicht wirklich mal was ranholen und, ähm, Gerade bei diesen Landschaften in Kirgisistan Kyrgyz mit den Tieren, mit den, äh, mit den Pferdeherden, mit den Berggipfeln, den Schneefeldern. Und ähm, da merkt man schon, dass man auch in, ähm, mit so Nahaufnahmen dann auch beschränkt ist. Ja? Das, ja. Ähm, ähm, das musste man dann halt im Schnitt dann berücksichtigen und halt eine andere Dramaturgie machen. Also der Film ist halt in der Hinsicht aus meiner Sicht nicht ganz so nah dabei man halt immer ein bisschen weiter weg ist, das, was aber rein technisch bedingt ist.
0: Aber weißt du, was ich schön daran finde? Und du hast uns ja erst im Nachhinein gesagt, dass du gar keine wirkliche Kamera dabei hattest. Dadurch, dass du die GH5, also eine größere Kamera, nicht jedes Mal aufbauen musstest, nicht jedes Mal rausnehmen musstest, sondern du einfach damit gefilmt hast, was du gerade in der Sekunde zur Hand hattest, ist der Film vielleicht von der Optik nicht so nah, aber von den Emotionen vielleicht umso näher. Das stimmt. Weil, weil du halt einfach viel schneller reagieren konntest, oder?
1: Das stimmt. Und der zweite Nachteil war aber tatsächlich, ich wollte ja viel auch fotografieren, weil ich auch für Zeitungen, für Magazine berichten wollte. Und da ähm, kommst du dann anders als beim Filmen noch mehr an deine Grenzen. Und das hat aber zum Schluss gut geklappt. Ich glaube, viele haben gar nicht festgestellt, dass da gar keine Profikamera im Hintergrund war, <lacht> sondern ist, ähm, ich sag mal, die Handys und auch die GoPro machen und auch die Drohne machen ja auch halbwegs äh, brauchbare Fotos. Ja. Und mit ein bisschen Nachbearbeitung ist dann doch viel rauszuholen. Und ja, es ist, man weiß eigentlich nur selber, schade, was man alles nicht liefern konnte. <lacht> aber der Betrachter weiß das ja gar nicht. Demzufolge, äh, wie du auch, das Ergebnis scheint ja doch ganz gut gewesen zu sein, trotz dieser, sage ich mal, <lacht> technischen Einschränkungen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, am anderen Ende der, der Qualitätsskala ist natürlich dann der Film mit Jonas Deichmann. Also du hast Jonas eine Zeit begleitet auf, seiner, auf seinem Triathlon um die Welt, den wir ja hier auch schon wirklich einige Male interviewt haben und der immer tolle Geschichten erzählt hat. Und du hast eben das Video oder den Film mit ihm gemacht und auch das, das Buch, die Bilder für, für das Buch gemacht und warst aber da jetzt bis auch nicht immer mit dem Auto nebenher gefahren, oder?
1: Genau, also beim Jonas war die Idee von vornherein auch, wenn wir einen Film über ihn als Athlet drehen, dann muss das ein Film sein, der nah dran ist. Denn wir wollten keine höher, schneller, weiter Geschichte drehen. Das ist so nicht mein Anspruch. Das sind auch schöne Geschichten. Ich will nicht sagen, dass man das nicht gut erzählen kann, aber es ist nicht so ganz mein Stil, sondern ich will immer eine zweite Ebene. Ich möchte, dass der Film eigentlich... Ich bin ja, äh, andere Leute ins Kino holt oder halt vor, äh, vor den Rechner. Ein Beispiel, ich bin jetzt begeistert von Jonas Deichmann und was der so macht. Aber ich habe als Filmemacher erst geschafft, einen guten Film zu machen, wenn denjenigen, den ich mitbringe, der damit nichts zu tun hat mit dieser ganzen Sportwelt, zum Schluss nach dem Film sagt, ey, das war ein super Film, hat mich total mitgerissen. Mhm. Ohne, dass er quasi aus der Bubble kommt. Und dann hast du, hast du einen guten Film gemacht. Und ähm, beim Jonas war das die Grundvoraussetzung, ich muss nah dran sein, ich muss ihn begleiten zum Teil und zwar nicht nur aus dem Auto, weil dann verpasst du das meiste. Und der Jonas ist ja auch mit dem Gravelrad unterwegs gewesen und auch in Regionen, die nicht so leicht zugänglich sind. Ja. Und dann sind wir tatsächlich in München am 26. September 2020, vor ziemlich genau zwei Jahren, ähm, gemeinsam gestartet Richtung Kroatien mit dem Fahrrad über die Alpen. Und dann ist er in Kroatien ins Wasser gesprungen, um seine 460 Kilometer zu schwimmen. Da habe ich mir dann ein Segelboot ausgeliehen oder äh, am Anfang mein Motorboot, waren dreimal vor Ort und dann bin ich da ein bisschen mitgesegelt. Mitgeschwommen bin ich da nicht, <lacht> sondern das habe ich da vom Boot aus gemacht. Ja, und dann sind wir gemeinsam von Dubrovnik aus über den Balkan Richtung Türkei geradelt. Ähm, dann ist Herr ja Jonas bekannterweise in der Türkei etwas festgehangen wegen mhm. der Corona-Krise. Und dann ähm, sind wir von Rumänien aus gemeinsam über Moldawien und der Ukraine Richtung Russland geradelt. Und dann bin ich an der Grenze mehr oder weniger zurückgeblieben, weil ich erst mal kein Visa hatte. Jonas hatte eins dann. Im Film kann man da mehr erfahren zu... Und dann hatte ich doch noch das Glück, später an den Visa zu kommen und habe ihn dann in Russland die letzten 1600 Kilometer noch bis Vladivostok begleitet. Und dann ging es weiter nach Mexiko, wo er gerannt ist. Da war ich dann aber mit einem Fahrrad und Auto mit unterwegs und bin immer mal ein kleines Stück nur äh, nur mitgerannt, wenn ich jemanden hatte, der das Auto vor. Und dann ging es nochmal gemeinsam von Portugal aus Richtung München aufs Fahrrad. Ich glaube, da war ich auf so, genau zwei Abschnitten noch mal mit unterwegs Portugal bis Spanien und dann noch mal äh, über den mong tube bis nach München zurück mhm. da waren wir auch noch mal und mein Ziel war in allen 18 Ländern einmal mit dabei gewesen zu sein und das habe ich geschafft und das waren vielleicht so zwischen 20 und 30 Prozent der Reise
0: ja ja das hört sich doch extrem spannend an und wenn man eben diese Videos sieht und wenn man auch diesen Kirgistan-Trip sieht und auch das worüber wir gleich sprechen die Tour de Welt dann merkt man irgendwie ist es schon immer sehr viel mit, mit Leistung verbunden, aber nicht mit dieser schnellen Leistung, sondern immer diese Leistung, die so weh tut. Also warum muss es bei den Trips, die du machst, immer so ein bisschen wehtun? Was reizt dich daran, da in die Grenzen zu gehen?
1: Das ist eigentlich auch die Frage, warum wird man Leistungssportler? Das äh, heißt, weil man persönlich, aus welchen Gründen auch immer, gerne seine Grenzen austestet. Und das war als Kind schon, ich bin in einer Bergsteigerfamilie groß geworden, da ging es ums Klettern, ums Bouldern, ums Training und ähm, höher, schneller, weiter, sag ich mal. Der Gipfel, noch ein schwererer Weg, noch ein Grad schwerer klettern und dann später wurde das halt das Rennradfahren. Und egal, was ich halt gemacht habe, es musste irgendwie immer... Ich musste irgendwie für mich persönlich immer austesten, wie weit kann ich gehen, wie weit, ja, wie weit macht Spaß und ähm, in denen, da, dafür bin ich für solche Geschichten halt auch anfällig und ich verbinde Dinge gerne miteinander, das heißt, ich sehe mich eher so als eine, eine Art Künstler, wo man quasi das Berufliche und das Private nicht wirklich trennen kann, also das heißt, wenn ich Filmprojekte habe, wo ich ähm, gleichzeitig auch noch eine Runde Fahrrad fahren kann oder Sport machen kann oder wandern kann oder klettern kann, dann dann ist das, sind das für mich zwei Fliegen mit einer Klappe. Eigentlich drei, weil das natürlich in gewisser Art und Weise auch noch einen Erholungseffekt hat, <lacht> draußen in der Natur zu sein, selbst wenn man sich anstrengt, weißt du? Ja. ja das, kennst, das kennst du selber bestimmt ganz gut auch. <lacht>
0: natürlich, natürlich. Was was ich aber so spannend finde, ist, dein, dein Ziel ist immer so, an die Grenze zu gehen, die Grenze vielleicht immer ein bisschen nach oben zu verschieben, aber man geht natürlich auch in solchen, in, in solchen Rennen wie in Kirgistan, wie beim Tüdewald, man geht natürlich hin und wieder auch mal über die Grenzen hinaus und merkt es dann. Wie geht man da mit solchen kleinen Niederlagen um? Weil das ist ja gerade mental wahrscheinlich extrem schwierig, wenn du weißt, du hast jetzt 5.000 Kilometer zu fahren und nach 2.000 Kilometern gehst du über die Grenze und fällst wie in so ein Loch.
1: Da muss man sagen, da halte ich es wieder, Jonas. Da hat er mich tatsächlich auch so ein bisschen. Ähm, also er macht ja auch Vorträge und erzählt ja seine Geschichte auch in unserem Film. Und das halte ich eigentlich, da sind wir uns sehr ähnlich, das habe ich schon immer so gehalten, dass eher das Ziel ist, ähm, man hat das Ziel vor Augen und deswegen kleine Niederlagen zwischendurch sind gar nicht so schlimm, weil man hat ja noch das Ziel und man ist quasi gewohnt zu improvisieren, man ist gewohnt auch mal einen Umweg zu fahren und erreicht das Ziel ja trotzdem, vielleicht nicht auf dem geplanten Wege, aber man erreicht es und und diese Gewissheit oder diese, dieser grenzenlose Optimismus, den habe ich auch, den teilen Jonas und ich. Und daher sind Niederlagen auch gar nicht so schlimm, also fühlen sich nicht so schlimm an, weil man weiß, es geht ja weiter.
0: Ja, und das ist, ähm, das ist ein Vorsatz, den ich sehr beeindruckend finde, den ich auch schon bei Jonas extrem beeindruckend fand und der mich tatsächlich auch schon bei so ein, zwei Abenteuern hier und da mal weitergebracht hat, weil ich mir immer gedacht habe, aber Jonas hat gesagt, es geht weiter und es gibt kein Aufgeben, also geht es weiter.
1: Genau. Ja,
0: Und das äh, ist so unglaublich inspirierend und ich finde es toll, dass ihr beide das so als Team ausstrahlt und das vielleicht auch anderen Leuten mit auf den Weg geben könnt. Worüber wir jetzt sprechen, ist eben das angesprochene To Divide. Das kannst du erklären, was genau das ist? Weil viele haben vielleicht den Namen schon mal gehört oder ich habe den Namen gehört, aber so ganz genau... Was es ist, weiß ich nicht.
1: Also, ich hatte schon vor vielen Jahren ähm, schon von der Great Divide Mountain Bike Route gehört. Das heißt, es ist eine Strecke von Banff National Park in Kanada, immer auf der Wasserscheide der Rocky Mountains entlang äh, bis nach Mexiko. Also, einmal quer durch die USA, ein, letztendlich ein Stück Kanada und dann quer durch die USA. Mhm. Und da gab es dann, hat sich so diese Mutter aller Bikepacking-Rennen entwickelt in den 2000er Jahren. Und das, das hieß dann Tour de White Und äh, die ganzen anderen Rennen, wie zum Beispiel Silk Road Mountain Race, die sind ja alle ziemlich jung. Mhm. Und, da gibt's, und die Tour de White gibt es eigentlich schon jahrelang. Und erst dieser jetzige Boom, sage ich jetzt mal, dieses Bikepacking und unsupported Races und so weiter und so fort, hat das eigentlich nochmal so noch mal so einen Schub verliehen. Und ja, das war so, ein, so, eine, so eine Überlegung, das will ich unbedingt mal fahren. Ich habe 2008 war ich Rennradprofi in den USA für ein Jahr. Und ähm, das war nach immer mal so ein Ziel, zu sagen, ey, mal einmal durch die Rocky Mountains, das wäre eigentlich eigentlich ganz cool. Und als ich dann das äh, Rennen in Kirgistan gefahren bin und auch den, den Film mit dem Jonas gemacht hatte, hat mich ein gemeinsamer äh, Freund dann auch angesprochen, der Matthias Müller von der Build, und meinte, ey Markus, du, ich würde dorthin. Alter, ich, ich, äh, ich, ich träume seit Jahren, das zu fahren und jetzt war Corona, dann konnte es nicht stattfinden, jetzt will ich es machen, das wäre doch auch was für dich, wirst du nicht mitkommen. Und da habe ich gesagt, ach super, da träume ich eigentlich auch schon lang von, aber mhm. es stand jetzt nicht auf meiner Tagesordnung, weil ich bin noch nie in meinem Leben 4.300 Kilometer am Stück über 60.000 Höhenmeter Rad gefahren und das auf, auf, auf Geschwindigkeit, und ich glaube, da hat es bei mir erst das Rennen in Kirgistan gebraucht, damit ich sage, okay, das traue ich mir zu. Mhm. Und dann hatte Matthias gemeint, wir. Lass uns doch auch einen kleinen Film dazu machen, lass uns auch Geschichten dazu aufschreiben, ähm, Magazine, ähm, also einfach darüber berichten. Wir sind ja beides Journalisten und ich mache das für mein Medium und du machst das für andere Medien. Und so ist es dann gekommen und ich dachte eigentlich, und jetzt ist das Witzige eigentlich an der Geschichte ist, ich dachte bis zu dem Zeitpunkt, Matthias und ich machen das wie in Kirgistan zusammen. Mhm. Aber bei der Tour de weit fährt jeder alleine. Da gibt es keine Teams. Es ist ja auch in dem Sinne auch kein offizielles Rennen, was es nochmal sehr viel sympathischer macht, aus ja. meiner Sicht. Weil es ist eigentlich jeden zweiten Monat im Juni, also jedes Jahr, am zweiten ähm, 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 Samstag, glaube ich, Freitag, oh Gott, schlag mich nicht, Freitag oder Samstag, ja. treff, trifft sich die Community und startet halt, ähm, auch in, um diese Tour zu bestreiten, die Tour de weit. Es gibt aber in dem Sinne keinen Organisator oder äh, keinen, der das Rennen ausrichtet, in dem Sinne. Sondern es, eigentlich ist es ein inoffizieller Start, aber natürlich gibt es irgendwie, es gibt diese, äh, gibt's jemanden, der so diese Tracker verteilt. Deswegen ist es auch teilweise auch so ein bisschen eine Grauzone, muss ich sagen, weil es hat schon Regeln eines Rennens. Es gibt äh, Tracker, die verteilt werden. Es gibt ein Live-Tracking, wo man das verfolgen kann. Aber andererseits ist es gar kein Rennen, deswegen das. Ja, das können wir, kommen wir dann bestimmt dazu, kann auch zu Problemen führen. Ja. Und genau und deswegen das also aus einerseits aus dem, weil ich das schon kannte, andererseits weil der Matthias mich angesprochen hatte und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich passt gerade nicht so richtig, aber es lohnt auch nicht Dinge aufzuschieben <lacht> <lacht> und jetzt geht es gerade und ähm, lass uns es einfach machen und dann habe ich tatsächlich kurz vorher auch noch rumtelefoniert, um, um Partner zu finden dafür, weil es ist schon ein großer Aufwand und wenn man das macht, dann wollte ich halt auch, dass es gut gemacht wird und ähm, dann haben wir für die Tour de White also letztendlich auch noch ähm, ja, Leute aus der Fahrradbranche angesprochen, Firmen aus der Fahrradbranche angesprochen, die uns da ähm, mit unterstützen, damit wir diese Geschichte, ich sag mal, auf Film und Papier bekommen.
0: Ja, weil du hast ja schon erzählt, es sind über 4000 Kilometer, es geht halt wirklich einmal über die Rockies drüber, da brauchst du natürlich auch Material, was halt irgendwie hält. Jetzt Nicht nur das Material, was halt irgendwie im, im Dresdner Straßenverkehr hält, sondern du brauchst halt einfach richtig eigentlich das Neueste, beziehungsweise das, das aktuellste Material. Wie schaut denn so ein Rad für die Tour de White aus? Also, worauf hast du speziell geachtet? Was für, ähm, was für spezielle Produkte hast du vielleicht verwendet, die du vorher noch nicht verwendet hast, weil dieses Rennen halt so anspruchsvoll ist?
1: Ähm, um. Das Einzige, was ich wirklich komplett neu hatte bei der Tour de White, das war ein Auflieger. Ich bin im Mountainbike-Bereich noch nie mit einem Auflieger gefahren, mit einem zeitfahrer sozusagen. Mhm. Das war für mich komplett neu, unvorstellbar auch. Ich konnte mir immer nicht vorstellen, wie soll man bei den Geholber und Wurzeln und Schlaglöchern äh, mit, einem, mit einem Auflieger fahren. Das war für mich unvorstellbar. Und die, le Letztendlich bin ich zwei Drittel des Rennens auf diesen Aufliegern gefahren und ich sage, ey, super. Das war eine komplett neue Erfahrung und ähm, habe mich da überzeugen lassen von, von anderen Sportlern. Mhm. Und der zweite, der zweite Grund war, dass ich in Kirgisistan hatte ich halt ähm, in Lenker. Dann bin ich mit einem Mountainbike gestartet auch. Ähm, mhm. Und mit einem geraden Lenker. Und da ist mir tatsächlich, ähm, habe ich mir einen Nerv abgedrückt im Finger. Und es waren halt äh, wirklich monatelang drei Finger taub. Und bis da die Finger wiedergekommen sind, musste ich, ähm, hat das einfach gedauert und ich musste mir für das Tour Divide, wo es ja quasi die dreifache Strecke ist, ähm, musste ich mir wirklich was einfallen lassen und da habe ich dann ähm, ja, mit äh, Partnern zusammen was entwickelt, wie es denn sein könnte. Und da war zum einen diese Auflieger, zum anderen war, ähm, ich habe mir einen speziellen äh, Lenker ähm, organisiert von beast Components aus Dresden und habe mit Ärgern, ähm, die haben wir ähm, die die, die, richtigen, die haben mir so ein spezielles extra gepolstertes Band noch mitgegeben ja. und genau, also viele kleine Dinge. Und das war das Einzige, wo ich wirklich gesagt habe, daran muss ich arbeiten. Der Rest stand eigentlich. Da hatte ich gute Erfahrungen. Ob das jetzt diese Bikepacking-Sachen von Ortlieb waren, ähm, ob das jetzt die ähm, was war das noch ja. ähm, natürlich auch die Bereifung da habe ich seit langem also bei vielen Projekten haben wir immer wieder mit Schwalbe auch zusammengearbeitet das hat sich da auch wieder bewährt ich hatte keinen einzigen Platten ja die ganze Tour nicht <lacht> 300 Kilometer und das war das hatte ich vorher auch noch nicht in Kirgisien hatte ich da tatsächlich viel mehr zu kämpfen mit und ach, was war noch ein etablierter Partner wenn ich jetzt so drüber nachdenke ähm, was oder was ich halt wieder wieder immer wieder benutzt habe das sind eigentlich die, die ich die letzten Jahre immer wieder hatte. Genau Ergon. Genau, da hatte ich diesen neuen Bikepacking-Sattel. Das war, den hatte ich in Kirgisien schon ausprobieren können. Da bin ich also auch auf Erfahrene habe ich da zurückgegriffen, ja. was für mich komplett neu war. Und das fand ich wirklich super. Das war ähm, das Fahrrad. Ich hatte ähm, das Tour Die Welt Fahrrad schlechthin. Da war sogar die Tor auf dem Unterrohr, auf dem Unterrohr äh, lackiert. Also die Strecke. Äh, von, von, von Salsa das Road Ja. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Und habe mich da sehr, sehr wohl drauf gefühlt, hatte wenig Schmerzen und zum Schluss waren keine Finger ja.
0: Du hast ja schon gesagt, dass ähm, die Strecke ist super anspruchsvoll und du dich hat selber so ein bisschen überrascht, dass du keinen Platten gefahren hast. Weil natürlich, du hast relativ viel Gepäck am Rad, das Rad ist natürlich schwer. Dann lässt natürlich deine Konzentration bzw. deine Reaktion halt irgendwann nach, wenn man mal mhm. so ein paar Stunden oder ein äh, paar Tage auf dem Rad sitzt, dann fährt man vielleicht doch nicht immer durch jedes Schlagloch rum. Mhm. Wie schaut es da aus? Was bist du da für ein, für ein Setup gefahren und bist du tubeless gefahren? Hattest du was zum, zum Wechseln dabei oder was wäre im, im Fall gewesen? Und natürlich auch, wie viel Druck bist du in den Reifen gefahren?
1: Ähm, der Druck kann ich dir überhaupt nicht sagen, weil das mache ich immer, aber äh, das probiere ich einfach aus. Das heißt, ich habe das so, wie gesagt, ich probiere mit dem Daumen und ich weiß halt einfach, was <lacht> passt. Also, das heißt, okay, der Wandel tut sich so weit rein äh, drücken, das passt irgendwie. Ähm, das mache ich tatsächlich nur nach Gefühl. Ähm, und ich bin äh, die, die G1 äh, Ultrabit von Schwalbe gefahren und zwar schlauchlos, also und mit der Milch dazu, das hatte ich dann vor Ort quasi ähm, in, in Banff dann kurzfristig noch eingerichtet, weil ich bin in Kirgisistan noch mit Schläuchen gefahren, das hatte sich, also zwangsläufig, weil ich mir am ersten Tag ähm, den Mantel aufgeschnitten hatte das passiert halt auch mal bei solchen Veranstaltungen und mhm. da muss man halt dann improvisieren und da war für mich klar, ähm, ja, es gibt in dem Bereich eigentlich keine Alternative mehr, du musst ähm, mit Milch fahren, das ist ähm, das ist was ganz anderes, das ist viel pannensicherer ähm, und du hast den Schlauch eigentlich nur noch als Ersatz dabei und ich hatte also, weil wir gerade dabei sind, das zu Ende zu erzählen, ich hatte dann äh, zusätzlich noch zwei Ersatzschläuche dabei, also auch nicht zu viel mhm. da hatte ich hier die, die Aerotan von Schwalbe dabei, war schön leicht und ohne, ähm, ja, Schön leicht <lacht> als Ersatz. Und dann hatte ich ähm, drauf geachtet, dass die Reifen nicht zu breit sind. Also viele fahren ja in einem gravel, mit Gravel Raidern und machen dann breite Reifen rein. Mhm. Und mir war, mir war klar, dass ich das... Ähm, ich will vorwärts kommen und ich brauche einen Kompromiss zwischen zwischen Mountainbike-Reifen Reifen und, äh, sage ich mal, äh, dünnen gravel laufmänteln äh, ähm, und habe ich dann, die ähm, ich glaube, die 1.9er waren das letztendlich ähm, von Gion Ultra. jetzt ist schon wieder vier Monate her. Ich bin schon wieder vollkommen <lacht> aus den Details raus. Aber es hat sich hinterher wirklich ausgezahlt. Und aus folgendem Grund, es war das schlechteste Wetter, seit es diese Veranstaltung gibt. Es hat 19 von 20 Tagen geregnet, fünf Tage <lacht> davon von Schnee. Und ähm, demzufolge matschig waren auch äh, die Strecken und viele sind mit ihrem breiten Reifen hängen geblieben, weil sie nirgends mehr durchgepasst hatten. Und mm -hmm. die Kombination ah, okay. aus den nicht zu dicken Mänteln und diesem vielen Platz bei diesen Cizer ähm, Cut hat hat für mich eigentlich den Vorteil gehabt, dass ich nie stecken geblieben bin. Also es ist nie so, dass ich im Schlamm versunken bin und dann bei mir sich nichts mehr gedreht hat. Das genau. war tatsächlich, ohne dass ich das wirklich voll bewusst geplant habe, hat sich dieser Gedanke, ah, es soll eher ein bisschen besser rollen, als, ähm, als sehr komfortabel sein, ähm, hat sich dann bewährt. Ja,
0: das ist super, genau. weil, wie du wie du schon sagst, manchmal, gerade wenn so in dieser Übergangs in, in diesem Übergangswetter von Regen zu trocken, wenn der Matsch so sehr klebrig wird, dann nimmt der Reifen die manchmal auf und dann bleibt wie du halt gesagt hast, ne, im Reifen stecken. Also dann sammelt sich so viel Dreck um den Reifen, weil er sich nicht mehr lösen kann, sich nicht mehr freifahren kann, weil es einfach viel zu klebrig ist. Und dann drehen sich bei breiten Reifen einfach das komplette Hinterrad oder das komplette Vorderrad nicht mehr durch den Rahmen oder die Gabel durch. Und ja, da bist fährt du sich natürlich... Fest, genau. genau. Deshalb fährt man ja zum Beispiel auch beim Mountainbike-Rennen, wenn es Richtig matschig oder so richtig sticky nennt man es. Ja, dann wird eher schmalere Reifen, damit genau das eben nicht passiert.
1: Genau, genau. Das hat es das hat, das hat sich bewährt. Das war, kann ich nur allen empfehlen, nicht zu dicke Reifen drauf zu machen, weil äh, bei so einer Tour, äh, wo man weiß, dass man viel mit Schlamm und Matsch zu rechnen hat.
0: Was ist denn die große Challenge bei der Tour de Wight? Weil es geht halt von von Kanada, wo es relativ kalt ist, dann regnet es, dann schneit es, aber dann halt auch einmal durch die USA, durch, ich glaube, New Mexico, ne, ähm, ja. wo es dann halt wieder sehr sehr warm ist. Was ist aber die, die große Challenge bei, dem, bei der ganzen Aktion?
1: Die große Challenge ist genau das, was ich halt äh, erst eine Woche vorher erfahren habe, nämlich, dass man das komplett alleine macht. Und man <lacht> ist wirklich lange unterwegs. Im Gegensatz zu so den meisten Quradl-Rennen oder Unsupport Bikepacking Races ist es halt schon eine lange Distanz in einem Gebirge und es war wirklich über 14 Tage alleine, alleine unterwegs. Also selbst die Sieger brauchen halt ihre zwei Wochen. Und zwei Wochen alleine in der Wildnis, das ist verdammt lang.
0: Ja. und
1: In meinem Fall waren es dann 20 Tage und ein paar Stunden. Und das ist halt eine Sache, das muss man sich klar das wird man sich klar unterwegs. Und deswegen sage ich, mein, mein, also ich habe jetzt ähm, überlegt, dass ich auch ein paar Vorträge dazu mache, hatte ich halt dann auch ein paar Anfragen bekommen. Das ist gerade so, äh, erstelle ich gerade so ein bisschen konzeptionell, weil das Oberthema, ähm, das hatte ich beim Schreiben, oder bin ich drauf gekommen, als ich einen Zeitungsartikel geschrieben habe. Also ich habe im Nachgang auch ein paar Artikel geschrieben dazu. Und das war dann so äh, Pilgerreise oder Extremabenteuer. Und genau das ist das, was man fühlt unterwegs ist das jetzt eher so eine Pilgertour, wo ich etwas bewusst zu mir komme, bewusst wahrnehme, die Strecke ganz anders, also wo es auch um die Strecke, um die Landschaft geht, um das zu sich selbst finden und so weiter und so fort. Mhm. Oder andere wollen vielleicht nicht zu sich selbst finden, aber sie müssen mit sich selbst auseinandersetzen und in der Lage sein, alleine sein zu können. Und äh, auf der anderen Seite ist es aber auch ein Extremabenteuer. Du wirst es ja möglichst schnell machen. Du möchtest äh, deine eigenen Grenzen kennenlernen. Und äh, du hast natürlich auch dieses kleine Zeitlimit, was die nicht Nichtveranstalter sozusagen ja trotzdem setzen, weil dann wird das, ähm, das äh, Live-Tracking ausgeschaltet letztendlich und du fährst, äh, fährst dann quasi aus den blauen Dots raus, das heißt, wenn man quasi äh, jemand, der zu Hause ist, und den Dots folgt und du bist zu so langsam, dann wird er halt dann von blau auf weiß und ähm, das muss, das, ich glaube, das hat so einen psychologischen Effekt, das will man natürlich nicht.
0: Das heißt, er da fährt so ein ähm, digitaler Besenwagen hinter einem her.
1: Ganz, ganz genau und, ja. ähm, und die dieses, äh, dies, das ist die größte Herausforderung, ähm, dass man sich klar werden muss, dass man diese zwei Sachen hat. einerseits hat man, ist man extrem Extremabenteuer unterwegs und andererseits wird das durch die Länge alleine zu einer Art Pilgerweise. Hm. So, so habe ich das für mich beschrieben.
0: Wenn man so lange unterwegs ist, dann, dann durchlebt man natürlich auch irgendwie die Highs und Lows und muss aber dann, wie du ja gesagt hast, mit denen einfach alleine klarkommen. Kannst du dich denn noch erinnern, was war so der der Lowest Moment auf der ganzen Reise und was war der? das absolute High?
1: Also der Lowest Moment war nach 60 Kilometern des Rennens am ersten Tag ähm, mir ist tatsächlich das kleine Kettenblatt gebrochen. Gleich am Anfang hat sich so im Rahmen verhangen und so verbogen, dass ich es auch nicht rausgekriegt habe, richtig. Und dann habe ich wirklich eine Stunde gebastelt, bis ich dann irgendwie weiterfahren konnte und hatte dann ähm, nur noch das große Kettenblatt. Und der nächste Radladen war 200 Mountainbike-Kilometer weiter. Und das, das heißt, es war tatsächlich ähm, ja, echt eine riesen Herausforderung, weil es ja berg hoch musste ich schieben, ja, berg runter konnte ich rollen und dann hatte ich einen Radladen und die hatten natürlich keine Zweifachkurbel und ich wollte gerne mit Zweifachkurbel fahren das war mhm. mir weil weil die die Topografie ist halt so unterschiedlich dass ich sage im, im Süden ist es dann eher flacher und länger und da will ich eher ein bisschen schneller unterwegs sein und in Gebirge hätte ich gerne mehr Spielraum und naja, die konnten wir dann einfach nur ein, ein kleines Kettenblatt vorne draufschreiben, das große halt abmontieren Dann haben wir dann einen Kompromiss draufgeschraubt. Ich glaube, 32er Kettenblatt hatte ich, aber ich konnte hinten natürlich jetzt keine Riesen-Kassette äh, drauf wechseln, mhm. weil, weil es ja die Schaltung gar nicht hergegeben hat. Und das heißt, ich bin dann mit so einem Kompromiss gefahren, zu, glaube ich, 2400 Kilometer. Und dann hat mir hier Easton eine neue Zweifachkurve nach Steamboat Springs in Colorado geschickt, nach 2400 Kilometer. Und bis dahin bin ich gefühlt Single Speed, -Speed gefahren. Also ein lowest Moment, wo ich dachte, jetzt ist alles dabei, vorbei. Ich bin hier gerade erst gestartet. Der und, kam
0: relativ zeitig. Und ja. die Reise
1: ist zu Ende, bevor sie überhaupt begonnen hat. Ja. ja das, und, und der heißeste Punkt,
0: der. der der
1: tollste Punkt für mich, also das muss ich jetzt wirklich spontan sagen, weil das habe ich überhaupt noch nicht so durchdacht. Ich glaube, das war der Moment an der Ein-Meilen-Marke vom Ziel. Und da standen wirklich die letzten 70 Kilometer, stand jede Meile, stand ein Schild das ist ja bis zur mexikanischen Grenze und das auf den letzten 70 Meilen, so, da ist auch nichts mehr. Ja. Und da ist, das ist kein, auch kein Ort mehr und du fährst halt in die Wüste und so immer so 2-3% so steigt die Straße an bis zu dieser Grenzstation, wo auch noch auch nichts ist. Das ist mhm. kein Ort, gar nichts. Du bist im middle of nowhere und, und das hat nochmal so richtig gezogen und dann als man an dieser an diesem ein, eine Meile bis zur mexikanischen Grenze an diesem Schild stand, da war so Scheiße, ich habe geschafft. <lacht> Boah, krass. Und dann hat man diese letzte Meile so genossen. Und das war wirklich der der heißen Moment, genau. Das war also unbegreiflich. Die ich hatte tatsächlich, obwohl ich wirklich jahrelang als Profi unterwegs war, viele solche Reisen gemacht habe. Ich glaube, das war einer der selben Momenten, wo ich richtig Tränen in den Augen hatte. Und ja. weil dieses ganze... Dieses diese ganze Erfahrung, die man vorher hatte mit diesem sein, mit diesem Problem, mit denen ich habe ja fast immer draußen geschlafen, mit dem ultra schlechten Wetter, 19 Tage. Man, darf, man muss sich das vorstellen. es sind 160 Fahrer gestartet, glaube ich, die auf Wertung gefahren sind. Es fahren viel, viel mehr, aber die fahren ohne ihre Trecker da, ohne Trecker und die fahren ja. das einfach so für sich als Tor. Und von den 160 Leuten muss den 16 mit einem Hubschrauber gerettet werden. Ja. so schlecht war das Wetter, das heißt, wir sind da in einen richtigen Schneesturm gekommen, ähm, es, war, es war einfach brutal. Und, ja. äh, ähm, und das sind 10% des Teilnehmerfeldes, stell dir vor, hier in dem normalen Radrennen würden 10% des Teilnehmerfeldes quasi durch Unfälle äh, rausfallen. Ich weiß gar nicht, ob das Rennen überhaupt zu Ende geführt würde, weißt du? Und, ich
0: denke nicht, ja.
1: Und dieses dieses ganze diese ganze Entbehrung diese ganzen Schwierigkeiten dieses ganze Scheißwetter ja und dann aber auch diese tollen Erlebnisse und das beschreibt, warum so ich so eine unglaublich große Emotionen zum Schluss auch hatte auf den auf der letzten Meile. Aber das hat sich so positiv aufgelöst alles.
0: Ja, ja das kann ich mir kann ich mir sehr sehr gut vorstellen die die Flamme ruscht nach über 4000 <lacht> Kilometern. Da ich gehe davon aus, du hast dann den Sprint nicht mehr angezogen
1: musste ich nicht mehr man war ja allein
0: <lacht> wenn du sagst du hast halt fast die ganze zeit draußen geschlafen wie kann ich mir das vorstellen also erstens wie ernährst du dich weil du ja extrem viel verbrauchst auch während der während der ganzen tour an, an kalorien und wie schläfst du
1: ähm, die ernährungssache ist natürlich wirklich ein, ein größeres problem ähm, Einerseits will man ja nicht zu viel mitnehmen, weil man äh, ja halbwegs leicht sein, mit jedem Kilo wird es auch schwerer, was man über die Berge buxieren muss und dann ist es halt so, am Anfang hast du noch halbwegs viele Ortschaften, durch die du kommst,
0: mhm.
1: wo du dann an äh, Tankstellen oder kleinen Supermärkten anhalten kannst, aber das wird halt mit Kilometer zu Kilometer weniger und die Distanzen werden weiter. Ich habe das so gehandhabt. Achso, und dann wollte ich auch nicht mich auf Ortschaften festlegen beim Fahren. Weil ich wollte halt jeden Tag so weit fahren, wie ich eben kann oder komme. Und mich nicht orientieren daran, okay, jetzt kommt der Ort schon bei 19 Uhr, aber eigentlich ist noch vier Stunden hell und ich könnte noch weiterfahren. Und dann, dann fahre ich halt, dann mache ich da eine Pause und fahre dann noch vier Stunden. Und ich war einer der wenigen Fahrradfahrer, die einen kleinen Kocher dabei hatten. Und mhm. ich hatte halt immer so eine Instant-Nudelsuppe dabei, die habe ich mir abends gemacht. Und gerade bei dem schlechten Wetter, gerade am Anfang der Tour, wo der Kreislauf alles erst noch mal reinkommen muss, war das wirklich Gold wert. Es hat geregnet. Ich habe als allererstes äh, wenn ich irgendwie dann, wo es dunkel wurde, mein, irgendwo im Wald dann äh, das Fahrrad hingehalten, geguckt, wo kann man sein Zelt aufbauen und dann habe ich als allererstes mir fix was warmes, trockenes angezogen, dann habe ich den Kocher angeworfen und dann habe ich mein Zelt und alles aufgebaut. Ähm, und dann ins Zelt dann diese warme Nudelsuppe und das war schon die Hälfte der Miete. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe in der ganzen Tour 10 Kilo abgenommen, also es war tatsächlich, ich hatte nie zu viel und dann war es auch wirklich immer unterwegs, so richtig kaufen konntest du teilweise nichts, da gab es ja teilweise nur noch Tankstellen, irgendwelche Truckstores, wo du dann ähm, quasi deine Nahrung auffüllen konntest und ich glaube das einzigste Obst war immer ein Apfel was da rumlag vielleicht mal eine Banane wenn du Glück hattest mhm. ähm, ansonsten ähm, hast du ich habe dann so ich habe mir dann teilweise immer schon so fertige Sandwich so zu, zwei drei vier gekauft die dann irgendwo da reingestopft und dann hatte man halt in der sich dann immer da wenigstens was fertig äh, was was fertig war und ansonsten ganz, ganz, ganz viele Snickers <lacht> oder Cliffbars. In den USA, in USA gibt es überall Cliffbars, genau. Also die, Und das ist nicht gesponsert, ja, aber das ist so ungefähr das, was man runterkriegt dann unterwegs auch. Ja. Und ähm, ja, also Kombination aus Nudelsuppe und ich war tatsächlich schon fünfmal im Restaurant, weil es nicht ergeben hatte. Entweder es hatte zu oder ich kam in Ortschaften oder ich kam zu Zeiten hin, wo es, wo es eben nicht offen hatte oder halt die Tage, wo die offen hatten, war ich halt entweder schon weiter oder es hat irgendwie nie gepasst wirklich und ich war auf den ganzen 20 Tagen noch fünfmal im Restaurant
0: essen. Okay, ja, das ist nicht so viel. Du hattest wahrscheinlich einfach so unglaublich Hunger auf Cliff Bar, oder, dass du dann das <lacht> Restaurant hast liegen lassen. Wie viele, Stunden, wie viele Stunden hast du denn so geschlafen auf den, in den 20 Tagen oder beziehungsweise in den 20 Nächten?
1: Also da muss ich sagen, das hat sich verschoben. Ja, es hat, nee, verschoben nicht, aber es war. Also mein, mein Ziel war nicht in der Nacht zu fahren. Das war so für mich, ich fahre unglaub, also unglaublich ungern in der Nacht. Und das war am Anfang, war es noch länger hell. Wir waren ja in, in Kanada. Mhm. Da war der Tag einfach, äh, dunkel war es halt von 23 bis äh, 4 Uhr noch was. Und je weiter Süden, südlicher man kam, desto länger wurde die Nacht das war dann halt dann schon 21 Uhr dunkel und wurde erst um kurz vor fünf hell und äh, das hatte natürlich schon Auf Auswirkungen, das heißt, wenn am Anfang, habe ich halt diese sechs Stunden Pause gemacht, geschlafen hat man dann vielleicht so um die fünf mhm. und, ähm, und nach Süden hin habe ich dann, wollte ich natürlich auch Zeit aufholen, weil ich natürlich auch diese durch diese ähm, Kettenblatt-Geschichte auch ein bisschen, ganz schön Zeit auch verloren habe, ja. ähm, bin ich da noch länger gefahren und dann, aber ich habe immer versucht, mindestens fünf Stunden zu schlafen, vier bis fünf Stunden. Und das das war so mein Ziel. Und im Süden, also dann im Süden der USA musste ich halt dann viel auch im Dunkeln fahren. Das war die Konsequenz. Ja. Genau. Und und da wurde ich, da hatte ich aber noch ein, da habe ich schon vornherein, wusste ich schon, dass das so kommen wird. Und deswegen hatte ich mir ein vernünftiges Licht auch mitgenommen hier von Supernova. Da hatte ich einen, eine, so ein, war ich auch das erste Mal gehabt, nämlich nämlich ein Nabendynamo vorne. Mhm. und das war halt so eine, so eine komplett neue Lampe von denen, die hatten zu dem Zeitpunkt glaube ich nur zwei, drei Fahrer in diesem supported bereich und da hat der Markus Wallmeier von Supernova hatte mich angerufen, ey Markus, machst du machst die Tor, du nimm das mal mit, probier mal aus. Das war cool, das war, weil obwohl er war, weiß nämlich, dass ich eigentlich gar keine Lust habe, im Dunkeln zu fahren, aber in der Hinsicht ähm, hat es dann gut funktioniert. Aber was ich noch sagen wollte, das war die Frage noch vorher mit dem Schlafen, das war schon ein großes Problem, weil gerade im Norden äh, der USA oder im Süden von Kanada, das ist halt extrem rote Bärenwurmzone. Du hast halt überall Grizzlybären, Schwarzbären. Ja. Äh, und da war so, man, ich habe da mehrfach, ich glaube drei Nächte das so auch angehalten, wo andere Fahrer schon angehalten hatten. Und das hat dann so ein bisschen ein größeres Sicherheitsgefühl gegeben. Man hat halt dann irgendwie dann doch geguckt, dass man nicht ganz alleine irgendwo im Wald ist und hat halt dann sein Fahrrad, also am Anfang haben halt alle gesagt, alles Essen, selbst das Papier, der Riegel, alle und selbst die Zahnpasta in den Beutel und hängt das irgendwo im Baum.
0: Ja.
1: Das hat aber nach äh, irgendwie 16 Stunden auf dem Fahrrad, macht das keiner mehr. Es haben dann irgendwie alle einfach nur noch ihr, äh, alles am Fahrrad gelassen, Zelt aufgebaut, Schlafsack rausgenommen, Isomatte und dann das Fahrrad einfach 200 Metern weit geschoben, weil der, <lacht> weil der, weil der Bär holt sich das so oder so und ähm, hat er in dem Falle nicht, aber ich habe selber drei Bären gesehen und fast jeder Fahrer, der teilgenommen hatte, hatte Bären gesehen. Ja. Und das, war, das war schon so eine Sache, wo man sich so einen Schlafplatz auch so ein bisschen mit Bedacht ausgewählt hatte.
0: Na, vielleicht hast Und. du einfach unglaubliches Glück gehabt, dass die Bären nicht so auf Instant-Nudelsuppe stehen.
1: Vielleicht, ja. <lacht> Aber es, es gab kein... es gab kein, äh, Ich habe jetzt von niemandem gehört, dass es irgendeine übergriffige Situation da gab. Also es war alles klipflig immer ausgegangen. Gesehen haben viele den Bären. Auch mal Matthias Müller zum Beispiel, der zweite... Äh, Wegen ihm war ich ja überhaupt da ja. und er hatte das Erlebnis bei ihm, war schon wirklich so ein Grizzly, äh, drei Meter von ihm, hat sich auf die Hinterbeine gestellt und so weiter und äh, da hat er echt, äh, sage ich mal, einen schönen Schrecken bekommen. Also <lacht> das, das war schon mindestens drin.
0: <lacht> das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja. So, jetzt hast du mehrere von diesen Abenteuern schon gemacht, warst ja sehr, sehr viel auf dem Rad unterwegs was sind denn deine nächsten Projekte, also was steht jetzt noch auf der Liste, gibt es noch irgendwie was Härteres oder muss es überhaupt härter sein oder soll es anders sein, was, was steht als nächstes drauf?
1: Die nächste Herausforderung ist die Steuererklärung <lacht> 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 ähm, ähm, Ja, aber Spaß beiseite ähm, Ich habe tatsächlich mehrere mehrere Ideen gerade aber ähm, es ist jetzt alles, alles noch, noch nicht so in, ähm, sag mal, spruchreif. Ähm, das sind jetzt erstmal kleinere Sachen, die ich hier zu Hause habe. Ich habe ja vorhin schon erzählt, man hat immer mehrere Projekte gleichzeitig. Und ich muss tatsächlich eine andere Serie fertig machen. Ich möchte eine andere Serie fertig machen. Wie klingt Heimat? Das heißt, wir reisen hier durch Sachsen mit einem Musiker. Und dann mache ich also eine TV-Serie, eine zehnteilige und. Das hat gar nichts mit Sport zu tun, sondern ist eher ein Kulturthema. Das mache ich also auch sehr gerne. Da bin, mache ich die Regie. Ja. Ähm, dann sind wir noch in der Auswertung von, von Jonas Deichmaster seinen Film. Das heißt, da bin ich jetzt, ähm, da haben wir jetzt noch mehrere Festival-Einladungen, auch eine, beim zum Beispiel in zwei Wochen beim Warschau International Film Festival, was auch ein sehr renommiertes Festival ist. Mhm. Oder in Italien, in Palermo, beim Paladino de Oro, das älteste Sportfilmfestival der Welt. Also da preise ich jetzt noch ein bisschen. Um die Welt sozusagen mit dem Film von Jonas Deichmann. Wir gehen jetzt zusammen auch mal eine Woche segeln nochmal. Das haben wir so gedacht, um dieses Projekt ein bisschen abzuschließen. Aber es ist ja nicht abgeschlossen. Dann kommt ja noch die internationale Kinoauswertung. Und da werden wir bestimmt auch nochmal dem einen oder anderen Land persönlich vor Ort sein, wenn der Film dann in Spanien oder in Mexiko in die Kinos kommt. Da steht nochmal ein bisschen was an. Dann ähm, habe ich noch kleinere Produktionen auch hier in Sachsen. Ich hatte ja vorhin erzählt, ich habe ja noch diese Sportagentur, mhm. da haben wir mehr, mehrere ähm, mit der, äh, da haben wir noch mehrere Projekte, wo ich auch kleine Filme gemacht habe, ähm, die jetzt zu Ende gebracht werden müssen. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich bin auch gerade eher dabei, erstmal den Schreibtisch freizuräumen, weil diese ganzen Geschichten, die waren ja so nicht geplant. Weder die Tote weit war geplant, langfristig noch Jonas sein Projekt noch das Giseln Projekt und durch diese Corona Krise hat sich das ja alles auf einen ganz kurzen Zeitraum sozusagen verdichtet mhm. und deswegen habe ich auch diesen kleinen Scherz gemacht mit der Steuererklärung es ist halt auch ganz viel liegen geblieben in der Zeit weil halt ähm, das 2020 da ging wenig und dann kam all jetzt kam alles auf einmal ja und alles so viele Projekte, die um ein Jahr verschoben wurden, Kirgisien, wollten wir eigentlich ein Jahr eher machen. Das sollte gar nicht mit dem Projekt mit dem Jonas zusammen kollidieren. Und dann muss ich das Buch schreiben. Also Matthias Müller und ich, wir sind gerade dabei, das Buch zu schreiben zur Tour die Divide. Mhm. Ähm, das soll ähm, so ein bisschen ein Hybrid sein aus ähm, Bildband, Reiseführer und Torbericht, sodass halt ähm, das Buch halt ein bisschen einen größeren Mehrwert hat, sage ich mal. Und mhm. das bringt ähm, das Kommt auch in dem Verlag dann raus in der Polyglot-Reihe ähm, am 2.3. nächsten Jahres. Das steht sogar schon fest. Okay. Und wo halt die beiden Bücher, die wir zur Jonas seiner Reise rausgebracht hatten, ähm, auch herausgekommen sind. Also in dem okay. Verlag. Also das heißt, ich habe jetzt eher die nächsten drei, vier Monate administrative Sachen. Und wenn das alles erledigt ist, dann starten ich in die nächsten Projekte. Aber ich bin auch offen. Ich bin immer für Vorschläge offen, ich muss auch sagen, jeden Monat kommen wirklich so zehn Anfragen mittlerweile, ähm, auch von anderen Sportlern hier, du hast den Film gemacht, ähm, können wir was machen, manche rufen einfach nur an, was hast du für Erfahrungen, aber man muss sagen, bisher war es immer so, dass ein Projekt fertig war und die anderen Projekte kamen zu mir, ich musste mich gar nicht so, so drum kümmern und jetzt bin ich eher so gerade dass ich ein bisschen sammle, ein bisschen höre, was, was möchte man machen. Und ich möchte auf jeden Fall als nächstes Jahr an meinem ersten fiktionalen Filmprojekt äh, starten, also im mhm. ersten Spiel, Spielfilm, der dann auch, ähm, auch ähm, aus dem, im Sport mithandelt. Also wird tatsächlich, bei, wir werden wir bleiben beim Thema. Ja. Ähm, genau. Und dann gibt es noch so verschiedene andere. Äh, es gibt noch, wie gesagt, noch, noch ein anderes Sportfilm, äh, noch ein Projekt, das heißt, der der ähm, Philipp Markgraf, der mit seiner Geschichte, da sind wir am überlegen, ob wir das noch ein bisschen ähm, fertig machen, das war dieses Kirgisien-Projekt, ob genau. wir da noch, 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 noch etwas weiter erzählen und ansonsten, wie gesagt, ich komme ja aus der Politikwissenschaft, ich habe ja auch in dem Bereich schon Filme gedreht und gerade, ich komme aus Sachsen, <lacht> da gibt ja. es halt auch immer, wie sagt man, auch politische Geschichten zu erzählen, deswegen ist nicht alles Sport.
0: Das heißt, von dir werden wir auf alle Fälle demnächst noch einige sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Sachen, die jetzt noch rauskommen. Wie gesagt, das Kirgisien-Projekt wird demnächst veröffentlicht. Schaut da mal rein, das ist extrem cool. Schaut euch den, den Film von Jonas Deichmann an und wir hören uns vielleicht demnächst wieder. Ich hoffe, wir sehen uns vor allen Dingen demnächst bald wieder in Sachsen und gehen eine Runde Radfahren. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir den Podcast zusammen machen konnten.
1: Ja, vielen Dank auch. Genau, und dann ich bin gespannt, ich gespannt, hören wir nochmal an. Nur weißt ja dann immer, wenn man das dann noch ein zweites Mal hört, denkt man, <lacht> ah, was habe ich denn hier wieder erzählt?
0: <lacht> ich glaube, das jetzt mal alles okay. Also, ich wünsche dir was, vielen, vielen Dank und bis bald. Ciao.